0: Radio Gozdawa, zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu. Kłania się Wojciech Potocki. I jak zwykle mam niespodziewanego gościa. Proszę Państwa, przed Wami Łukasz Żółty, zwany Luciem Cześć, Lucja, Dzień
1: dobry Państwu. O, przepraszam, wciąłem ci się, nie wiem, czy tam już skończyłeś,
0: ale możesz kontynuować, bo mi się podoba. No, ale właśnie. Lucio w pewnych kręgach jest znany jako świetny youtuber, jeszcze lepszy wędkarz, po prostu człowiek, który ma w brzuchu rybę. Tak bym powiedział. Jak myślisz, to jest dobre określenie?
1: No zważywszy na to, jak mam duży brzuch, to jak najbardziej. Nawet takiego karpia solidnego powyżej dychy.
0: (śmiech)
1: Tutaj śmiało można zaryzykować albo szupaka takiego powyżej metra. Także jak najbardziej trafne
0: określenie. Zacznijmy może od początku, jak to zwykle się mówi. Powiedz mi, skąd u Ciebie ta pasja do wędkarstwa? Ech, wiesz co, Wojtku,
1: ja powiem ci tak, ja, ja już na to, ja, ja na to kilka razy już tam w różnych tematach odpowiadałem, ale takie sobie dałem przyrzeczenie, bo sam to zrozumiałem w sumie, że warto to powtarzać, wszystko warto powtarzać ludziom, bo to nie jest tak, że coś się gdzieś raz powie i później wszyscy to muszą wiedzieć, tylko sam do tego doszedłem, że jednak nie, że trzeba być właśnie takim, żeby jak ktoś się pyta setny raz jak zawiązać boczny krok, to właśnie jeszcze setny raz to wytłumaczyć, także. Chętnie też powiem, skąd jak się zaraziłem do wędkarstwa. Tak, że po prostu strasznie mnie zastanawiało, co pływa w tej wodzie. Jako dziecko byłem w podstawówce. Chodziłem nad stawy, kąpaliśmy się, bo to były takie czasy, gdzie jeszcze można było się kąpać, nawet na zbiornikach PZW, gdzie łowili wędkarze. To nie było tak, że wiesz, przyjeżdżała jakaś straż wędkarska, tylko normalnie wędkarze do spółki łowili, obok kąpali się ludzie. No Często sobie przeszkadzali nawzajem, ale tak było, a mnie zawsze zastanawiało to, jak jeszcze się kąpałem, co w tej wodzie jest, kurczę, co tam pływa. No i tak po kolei raz sąsiad mi dał spróbować, wiesz, wziął wędkę ojca i poszliśmy nad Wisłą w Rzeszowie coś tam wzięło i tak od sznurka do kłębka. To mnie zawsze fascynowało.
0: Czyli jak byłeś mały, to łapałeś i żaby dmuchałeś też? Nie, no, łapali. Bo ja tak robiłem. Nie, nigdy żaby nie nadmuchałem. Nie wiem, czy to to jest możliwe. Jak byłem mały i głupi, oczywiście. Dzisiaj bym tego nie zrobił. No dobra, no to fajnie. I nie miałeś żadnej takiej przerwy, że odstawiłeś wędki na 10 lat? To często na pięć, tak bywa.
1: Miałem miałem napięć, jak mi się pierwszy syn Mikołaj urodził, to wtedy byłem po ślubie. Zresztą co innego mi w głowie wtedy, wiesz, było i tak wędkarstwo zeszło na drugi plan. Ale jak skończył trzy latka, bodajże już z tego co pamiętam, to wróciłem z wędką nad wodę. Jednak potrzebowałem tego ciszy, spokoju, relaksu, wyjść i miałem taką przerwę właśnie wtedy. Jedną, jedyną.
0: Zanim jeszcze dojdziemy do do twoich filmów, czyli do tego, z czego jesteś najbardziej znany, powiedziałbym, to ja muszę zapytać w serii takich pytań prywatnych. Powiedz, jak ty to robisz? Bo ja mam problem z wędkowaniem taki, że moja żona ma wędkowanie, no nie wiem, gdzieś wysoko na drzewie, żeby tak powiedzieć. W ogóle ją to nie interesuje, w ogóle. I problem mam taki, że ona mm, niespecjalnie jest zadowolona, jak jedziemy gdzieś w miejsce, gdzie ja będę łapał ryby, bo wie, że mnie przez cały dzień nie będzie. Jak ty sobie z tym dajesz radę? Że dzieciaki zabierasz na ryby, to wiem, ale żony nie widziałem. Żona bardzo rzadko,
1: o od tyłu, <grym> jak mogę, tak przewrotnie bo że ona nie jeździ, nie lubi jeździć na ryby, bo ją denerwuje, bo to komar, jak coś żaba zakunka, to ona już chce wracać. Kiedyś pamiętam, wziąłem poprosiłem ją, żeby mnie zawiozła na Wilczą Wolę, bo miałem auto w warsztacie i drugim autem ona potrzebowała mi mnie zawiozła. I mówię, chodź, Kasia, teraz zobaczysz, bo taka dzicz była, piękna plaża w ogóle, nie było trochę zimno, nie? Ale Aha. mówi, patrz, jaka tu jest magia. A wiesz, że ona powiedziała, że nie, nie Łukaszku, dzięki, dzięki, wył- wyładuj sobie towar i przesiadła się w aucie, nawet nie wysiadła z tego auta, tylko przez tą y- lewarek do zmiany biegów przesiadła się na siedzenie kierowcy i pojechała. Także no, do tego stopnia nie, nie, jest, y- nie lubi po prostu takich klimatów. Jak są żony kolegów, koledzy, których lubi, no to tak samo no, pojawia się czasem na rybach, czasem ona przyjeżdża do nas na nocki, ja nie nagrywam tego, bo ona na chwilę się pojawia, Wiesz, mm-hmm. państwa zjeść grilla, ale ryby ją kompletnie nie interesują, także nie jeździ. A to jak, jakim cudem robię to, że się nie gniewa, no Wojtek, podstawa to jest zrobić dobry grunt pod interesy. Jak wiem, że będę jechał, no to staram się, wiesz, być miły, grzeczny, dwa, trzy dni wcześniej trzeba już uderzyć po prostu, wiesz, tu coś tego, może herbatkę, może zakupy. To A może kupić
0: to, wie... nową torebkę.
1: No, czasu do czasu też, tylko, wiesz, pamiętaj, że ja jestem przynajmniej raz w tygodniu na ryby, to bym zbankrutował. O, no, I właśnie. Także to tak wyważam, no. staram się tak delikatnie. No. Wszystko jest dla ludzi, A wiesz. Ja no, ci powiem, to... ja mam
0: inny, ja, ja inny sposób. Moja żona uwielbia zbierać grzyby. No. I ja no. muszę w związku z tym szukać takiego miejsca, gdzie ja bym sobie mógł powędkować, połowić, a ona by sobie mogła pójść na grzyby. I muszę ci powiedzieć, że parę takich miejsc znalazłem. Między innymi tam koło was w Bieszczadach parę razy byłem, a już nie będę, bo moja żona powiedziała, że ona już więcej Bieszczady nie pojedzie, bo się boi misiów.
1: O, no, misia spotkaliście się, ja nigdy nie spotkałem.
0: Nie, ale tyle jej naopowiadali o tych misiach, Aha. Że ona już się boi, wiesz, profilaktycznie no, tego misia. To on no dobra, ale zostawmy, żo- zostawmy żonę, a wróćmy do ryb. Yy, to, że jesteś doświadczonym miętkarzem, to wszyscy wiedzą, ale powiedz mi, bo ty również jesteś bardzo doświadczonym youtuberem. Kiedy zacząłeś o. puszczać swoje filmy? To już no było tak. grubo ponad 10 lat temu, prawda? No już 14. Teraz jak
1: rozmawiamy to 14 lat, także praktycznie YouTube, nie praktycznie, tylko po prostu YouTube nie było takiej spółki jak YouTube Polska, był YouTube amerykański, zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. To jak Czasem pojawiają się, jak pokopiesz screeny z tych lat, to byś się za głowę złapał, jak YouTube wyglądał. To nie była taka platforma jak teraz. No i wiesz... Mało, znaczy z wędkarzy wtedy było dwóch, trzech jeszcze takich, którzy coś tam rzucali. No nie? To były czasy też, gdzie no, telefonem się nie nagrywało. Ja pamiętam, jak pierwsze filmy nagrywałem takim Olympusem cyfrowym, który głosu nie nagrywał w ogóle. Mam takie filmy na kanale. Wyobraź sobie. Takie to były No czasy.
0: I, i wtedy było łatwiej otrzymywać nagrody, bo ty przecież y, się znalazłeś w dziesiątce najlepszych polskich youtuberów. Jest, no to nie był
1: 2010 rok, i nie pamiętam, musiałbym się sprawdzić, w którym to było rok, ale to już po kilku latach ciężkiej pracy, Wojtku. Ten, y, mówisz o konkursie Onetu, ten blog, fino, blog roku, to taki
0: był Blok taki roku. był Blog roku, ale jeszcze dostałeś wyróżnienie też w Planet Plus.
1: Tak, w kolejnej edycji od Planet Plus za najbardziej inspirującego vlogera, czyli na wszystkich vlogerów, których tam, którzy tam występowali, bo tam, wiesz, byli też ludzie, którzy piszą blogi, no nie? Tak. tak czyli nie tylko tacy, co nagrywają, no to Planet Plus mi przyznało takie, takie wyróżnienie. Dostałem tam nagrody rzeczywiście, dyplomy. Nie przywiązuję osobiście wagi do takich nagród, ale tytuł
0: jest... Ale też jest miłe, jak się bardzo, coś takiego dostaje.
1: Bardzo miły, zwłaszcza przez takie medium, bo ja kiedyś telewizję telewizji uważałem za, że to jest taki mój szczyt marzeń, że chciałbym nagrywać tak filmy do telewizji i w ogóle no, życie to zweryfikowało, bo z 360 stopni mi się to zmieniło, ale na początku tak myślałem. One tak samo, przegrałem wtedy, był taki bloger kolorowy vlog się nazywał. Teraz on y, naz- nagrywa jako księżulo, o, na pewno większość z widzów będzie kojarzyć jakieś relacje. Właśnie
0: dzisiaj, o, właśnie dzisiaj o nim rozmawiałem, bo ja oprócz tego, że y, jestem wędkarzem i się zajmuję wędkarszem, to się zajmuję gastronomią bardzo mocno.
1: O, to e, na pewno kojarzysz. Y,
0: I w, w radiu y, DTR. I również w Radiu Gozdawa jest kilka, jak będziesz miał okazję zapraszam, wywiadów z najlepszymi polskimi kucharzami, z Andrzejem Polanem, jeszcze z kilkoma. No i dzisiaj właśnie rozmawiałem z youtuberem, który ma nawet więcej niż ty większą oglądalność i kucharzem, który się nazywa Piotr Ogiński. O, On ma 800 tysięcy polubień.
1: Znam, oglądam. Znaczy, no tak już teraz nie dokładnie, ale wcześniej oglądałem, także wiem, wiem o kogo chodzi.
0: I, i, I właśnie pytałem go o księżula. Ja też go czasami oglądam, ale to są rzeczywiście już zasięgi niesamowite, jak na Polskę. Zresztą twoje też, bo ty już 100 tysięcy, to ty osiągnąłeś, jak tu patrzę, bo ja tu jestem zaopatrzony w różnego rodzaju karteczki, 100 tysięcy, to ty osiągnąłeś już dobrych parę lat temu. Także jesteś w tym wędkarskim, youtuberskim świecie też na czele prawie. Prawie. Chyba tylko przebija. Prawie.
1: Nie, no Rafisz mnie nie przebije, Rafisz ma teraz tam 5 tysięcy mniej ode mnie subskrybentów, jeżeli to uważasz za miarę, chociaż teraz już mniej, powiem ci, to jest mniej istotne ilość subskrybentów, chociaż dalej ważne, ale mniej istotne, bardziej teraz ważniejsze są zasięgi, które się generuje, docierając do nowych widzów powracających, zasięgi, To jest teraz numer jeden. Jasne, wiadomo, subskrypcje to jest na pewno też miara, mocy, jakiejś siły i y, tego, wiesz, ile czasu kto jest na tym YouTubie, ile ma treści, a aczkolwiek zasięgi są ważniejsze. No i młodzi generują, powiem ci, jeszcze te zasięgi niż my staruszki, no tak. bo nie ja z tej czołówki, młodzież to jest przyszłość, zawsze młodzież. YouTube to była młodzież, wiesz. Teraz dodatkowo mamy TikTok, który, który jeszcze bardziej podkreśla tu nawet dzieci, Chociaż już
0: nie tylko, bo już niedługo. TikTok no, ale to jest właśnie tiktok. medium, którego ja nie rozumiem, ten TikTok, też. Czemu nie rozumiesz? No, krótki format.
1: Bo um, jestem za fajną... stary. Ja Ci podam prosty przykład, jak, jak, jak to należy rozumieć. Ja na przykład lubię oglądać jakiś film albo cokolwiek, żeby do mnie gadało, co mnie interesuje, jak jem. Jem przeważnie 5 do 7 minut. Nie, jak wracam z pracy, obiad jakiś rano, bułkę. I zanim znajdę na YouTubie, żeby coś poleciało co mnie zainteresuje, to ja już często zjadam te posiłek i wychodzę, a na TikToku dowiem się całe streszczenie wszystkich najważniejszych wiadomości w Polsce, dowiem się, jakie są trendy na TikToku, jaka jest modna piosenka i tak ukontentowany, w przeciągu siedmiu minut napełniony treścią wychodzę, na przykład do pracy. Wiesz, z tym to się różni. Być może to jest powierzchowne maźnięcie tej wiedzy, ale wiem wszystko, nie? Wiem jako pierwszy. No tak, jako... ale
0: to, to masz rację, to jest dla młodzieży zresztą dzisiaj nawet w prasie, w której ja pracuję, to też są pewne przykazania, na przykład takie, że tekst nie może być dłuższy niż 2,5 tysiąca znaków, bo go nikt nie przeczyta, nie? Mhm. Kiedyś no. się pisało teksty na dwie, trzy strony, na przykład w przeglądzie sportowym, jak tam kiedyś pisałem, bo ja sportem też się zajmuję. Ale sport, sportem, dziennikarstwo, dziennikarstwem, Powiedz mi, co cię najbardziej kręci w wędkarstwie? Nieprzewidywalność. Jest to
1: stricte podchodząc do samego łowienia. No Ale właśnie. jakkolwiek w wędkarstwie na chwilę obecną, mając no 40 lat, najbardziej mnie kręci to, że mogę spędzić czas ze swoimi synami, z 14-latkiem i z 9-latkiem, którzy są w stanie wstać od kompa, i sami mówię powiedzieć, tati, chodź, pojedziemy na ryby i sami chcą ten czas ze mną spędzić, yy, niż grając w gry. I to jestem przez tego po prostu przeszczęśliwy, I to uważam za, już pomijając te onety, te konkursy, Planet Plusy i tak dalej, wszystkie osiągnięcia, które do tej pory miałem przez te 14 lat, uważam, że to jest największy mój sukces i to właśnie najbardziej mnie, w, w Wojtku, kręci w wędkarstwie. A tak bardziej przyziemnie, to kręci mnie możliwość spędzania również czasu z znajomymi, jak po tygodniu ciężkiej pracy w piątek mogę pojechać sobie wieczorkiem nad wodę, nad Wisłę, którą pokochałem, popłynąć łódką na jakąś wyspę, niezamieszkałą, gdzie ludzka stopa bardzo rzadko dotyka i mogę spędzić ten czas przy ognisku z przyjaciółmi, śpiewając piosenki, gdzie wokół nie ma żywego ducha.
0: I na razie nie jesteś na takim etapie, że musisz mieć mieć pewien stopień komfortu, na łowisku, bo ja już jestem.
1: I... Wiesz? E, wiesz, coraz gorzej z tym właśnie. No. Zaczyna się to ten, ten komfort. Le, raz, że lenistwo, bardziej lenistwo się to wkrada w ten komfort, że po prostu nie chce mi się niektórych rzeczy robić, nie upraszcza mnie. A dwa, że tak widzę, że mniej siły wam niż wcześniej, już tak odnośnie przetrwania y, nocki w ujemnej temperaturze, spania na piasku pod gołym niebem, tak, że tak, tak. Się, już, już tak już wartościuje, czy kurde, może lepiej tego nie robić, bo będę się lepiej czuł na drugi dzień, a wcześniej tego nie miałem. Ale dopiero mi się zaczyna i się od tego wzbraniał.
0: A jeżeli chodzi o ryby, jest taka walka wśród wędkarzy w tej chwili, czy karpiarstwo, czy metod feeder?
1: I to wiesz, no, metod feeder to jest w, głównym, w głównej mierze też i karpiarstwo, no bo opiera się w większości na połowie karpi, chociaż oczywiście no, też nie tylko to raczej, wiesz,
0: ja bym nie widział... Ale wiesz, no, samo karpatstwo to jest rzucam albo wywożę wędkę i czekam pół dnia. Albo złapię, albo nie złapię. A met- metorfider to jest, owszem, też się y- karpie nadziewają, y- ale dzieje się to dużo szybciej i trochę inaczej, powiedziałbym.
1: To jest kwestia tego, co lubi, ale Wiesz, nie widzę rywalizacji między akurat tymi dwoma grupami, które podałeś. No, mogą się sprzeczać w nazewnictwie różnych rzeczy, kto co pierwszy wymyślił, bo przecież metoda, no to karpiarze sobie przypisują, że oni tak na przykład no, samo łowienie na sprężynę z ruchu sprzątaniową, no to też jest jakiś tam rodzaj metody, powiedzmy, to jest inny sposób wprawdzie prezentacji tej przynęty, ale no, oni się sprzeczają w takich kwestiach ze sobą. No, ja tutaj bardziej widzę rywalizację między federowcami, a spinningistami, a węd... No to, przód, yy, to już by,
0: można było nawet powiedzieć między wszystkimi wędkarzami i spinningistami. No. no tak, no bo ich najbardziej, spinningistów
1: najbardziej wiesz, interesują drapieżniki. Karp to nie jest przecież ryba rodzima i w ogóle w Polsce nie powinno być. Przecież to jest przestępstwo, że Polski Związek Wędkarski zarybia karpiem, a z drugiej strony mnóstwo Polaków chce tego karpia i chce go łowić, bo... Tak się przyzwyczaiła, tak jest w innych krajach, modne jest skarpiarstwo, chociaż chyba coraz mniej z tego, co, co tak obserwuję nad wodą. Jednak ten spinning dochodzi do głosu. Powiem Ci, że moda na spinning się przebije w najbliższych latach. To jest moja prognoza oczywiście. Nie chcę tutaj prorokować, ale z tego, co widzę, rozwija się to coraz bardziej. I jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli chodzi o łódki i też jeżeli chodzi o łowiska, bo wędkarze się przesiadają, przecież teraz jesteśmy w w takim czasie transformacji, kiedy grom Polaków przestaje, wiesz, łowić na PZW, tylko szuka innych rozwiązań ze względu na to, co się dzieje, że nie ma tych ryb, jakie są opłaty, to są, wiesz, komercje, coraz więcej zbiorników prywatnych powstaje, no i ludzie też zaczynają się przekonywać do rzeki, a rzeka to cóż cóż może być lepszego jak drapieżnik. Także to, to wszystko, co się dzieje, działa jedno na drugie, jest to transformacja taka, która się dzieje w Polsce, no i zobaczymy, co będzie za kilka lat.
0: No, ja a te... powiedz mi, bo na twoich filmach w większości, nie we wszystkich, ale w większości to wygląda tak. Jeździsz nad wody raczej PZW. A powiedz, co sądzisz o, o, o właśnie o prywatnych łowiskach. Ja wręcz odwrotnie. Ja uznaję praktycznie tylko prywatne łowiska, a to ze względu na mój jak gdyby brak czasu. Bo żeby na przykład połowić na Wiśle, no to musisz trochę ponęcić, prawda? żeby coś tam złapać. A na łowiskach, które są prywatne, no to wystarczy parę godzin, żeby w jakiś tam sposób trochę adrenaliny nabrać i trochę odpocząć. Chociaż to nie jest powiedziane, że na prywatnym łowisku zawsze złapiesz rybę, bo to jest nieprawda oczywiście. Które łowiska ty bardziej wolisz? Wiesz,
1: co Wojtku, mnie do, nauczyło życie, a zwłaszcza to, żeby dzieci ze mną chciały jeździć na, ry, na ryby, że musi być ryba, bo wiesz, jak nie ma ryby, to dzieci się strasznie szybko nudzą, irytują. nie tylko dzieci. Uciągać, no dorośli też, chociaż jak jest, to no, część z nas powiedzmy. PZW nauczyło cierpliwości, a mnie naprawdę olbrzymiej nauczyło, bo był taki okres, jak byś dokładnie prześledził moje filmy, że byłem przeciwnikiem komunikacji, jednak tylko jeździłem na te PZW, bo wydawało mi się... Zresztą, wiesz, było to wmawiane z każdej strony przez te tuby propagandowe, o których tym na początku rozmowy sobie rozmawialiśmy, że miałeś wiadomości wędkarskiej, tam ci, wiesz, wstrażano, że to jest prawdziwe łowienie, żeby siedzieć trzy dni, może jedna ryba weźmie. Tak. No to ja jak głupi siedziałem, cztery dni, albo dwa tygodnie, albo całe wakacje jako gówniarz i łowiłem jednego leszcza i byłem do tego przyzwyczajony, że tak musi być, po prostu to jest wędkarstwo sztuka, cierpliwości i tak dalej, nie? No i później, wiesz, jednak zobaczyłem, wiesz, no pojawił się ten internet, zobaczyliśmy, jak inni ludzie przecież żyją w świecie, jak mówią te ryby, że ta ryba jest przede wszystkim i zmieniło mi się to myślenie, że po pierwsze, chcę, żeby dzieci nie musiały przeżywać tego, co ja, aż dojść do takiej frustracji, gdzie to się po prostu wylewa nosem i oczami, to, co jest w Polsce zrobione z a dwa, że chcę też, żeby widzów, bo ja jadąc na ryby nagrywam Ten film jednak i chciałbym, żeby ta jakakolwiek ryba się pojawiła, żeby też widzów to zainteresowało, żeby im pokazać, że można, słuchajcie, nie tylko tak, więc dobieram łowisko, obojętne czy to jest PZW, czy to jest komercja, pod kątem takim, gdzie jest największa szansa i prawdopodobieństwo złowienia ryby, gdzie też dawno nie byłem, żeby to było ciekawe i dla dzieci przede wszystkim na pierwszym miejscu, a na drugim dla widzów bo mi osobiście jest obojętne, bo wiesz, jak jadę z dziećmi, to nawet ja przecież nie łowię, tylko ich pilnuję
0: i nagrywam to, więc wtedy no ja właśnie, łowię... właśnie zauważyłem, że ostatnio mniej wędkujesz, a więcej nagrywasz. Tak, bo mówię ci, mając pod opieką
1: dwójkę dzieci, którzy co, może tego nie widać na filmach, ale czasem, wiesz, tu się spląta zestaw, tu coś się stanie... Tu trzeba poprawić, tu nie wiem, tu się zaczną kłócić. Muszę być przy nich, muszę z nimi rozmawiać i nie dam rady się w 100% skoncentrować na łowieniu. Dodatkowo, chcąc nagrać z tego film, to masz kolejne procenty, kiedy nie mogę znowu skoncentrować się na łowieniu, tylko muszę nagrywać cokolwiek. I często dochodzi do tego stopnia, że nie, nie łowię, bo po prostu jeżeli im ryba bierze, no to już w ogóle nie łowię, bo nagrywam to w kółko cały czas, cały proces łowienia. A jeżeli jest tak, że im nie bierze, no to wtedy mam szansę nagrywać chociaż no dążę do tego, żeby najmniej było takich sytuacji, żeby im ta ryba
0: nie brała, nie? Stąd to się wierzy. My nagrywamy taki podcast z Rafałem w Radiu Gozdawa, trochę taki prześmiewczy, Dziaderszy Plotkują. No, słyszałem. I tam sobie, I tam sobie plotkujemy właśnie o youtuberach wędkarskich. Tak, słyszałem. I ja nie, ja nie mogę się nadziwić pod... jednemu. Czemu w każdym filmie wędkarskim, nawet twoim, jest część, powiedziałbym, kulinarna? Czyli wszyscy nad wodą gotujecie. Czy to wynika z tego, że nie ma niczego fajniejszego? Wiesz, umiem... Przecież jak, jak pię- w pięciu filmach widzę, że robią wszyscy re- jajecznicy rano, yy, no to już yy, taki jestem trochę zdziwiony, nie? Czy się umówili, czy co? Znaczy powiem Ci w tak. Znam się z
1: większością stopowymi wszystkimi twórcami i nie oglądam filmów wędkarskich. To od jakiegoś czasu przeklikuję je, więc nawet... Powiem Ci, że nie wiedziałem, że jest taki trend, że że tak ludzie pokazują. Po prostu nie oglądam to z dwóch powodów. Ja już nie mówię, że mały redki
0: na przykład to gotuje przez pół filmu.
1: Gotowanie to jest bardzo wdzięczny temat. To jest temat... zastępczy, wiesz, jeżeli ryba nie bierze, zawsze możemy coś ugotować, prawda? No tak, ale I... czemu to akurat pokazywać? No bo to wędkarze interesuje, bo ludzie nie są takcy, wiesz, jak to by się... Bo nie wiem, czy masz... Bo ja na przykład nie mam problemu z tym, że idę nad wodę i sobie wymyślę, że zrobimy kotlety schabowe z ziemniakami nad wodą i to po prostu zrobimy, nie? No. Nie robię tego, bo nie mam na to czasu, ale gdybym chciał, to bym zrobił. Ale na przykład jajecznicę, ugotować zupę, żurek, to co to, to często robimy, nie? Toast, no ale to i,
0: samo, to, samo to, widzisz, to samo gotujesz w
1: domu, tak. a nie informujesz o tym całego świata. I, tak, ale chcę pokazać, od, i to u mnie się to wzięło stąd, że ludziom, bo jakie jest wielkie zdziwienie było na pierwszych odcinkach, wyobraź sobie, jak pokazywaliśmy, że coś takiego w ogóle można zrobić, że można wziąć to jedzenie, zrobić to nad wodą, i to nie jest tak, bo sam jako dziecko, pamiętam, jak jeździłem jeszcze na rowerze na ryby i pakowałem minimum sprzętu, to często nie zabierałem jedzenia, bo razem mi się nie mieściło i byłem głodny na tych rybach i po jakichś dwóch, trzech godzinach już traciłem chęć do łowienia, bo chciałem wrócić coś zjeść, nie? No. Sam się no tego tak. że warto coś zjeść nad wodą, to innym się też otworzyły takie perspektywy i nowe horyzonty, że kurde, jednak fajnie zjeść coś, zjemy coś dobrego i dalej się fajnie siedzi można ten czas przedłużyć, bo w ogóle można spędzić nockę, można później dwa dni spędzić, może trzy mm-hmm. nawet, wiesz, coś to, to poszerza horyzonty, a naprawdę, uwierz mi, to nie jest tak, że to jest dla wszystkich oczywiste. Ja no nie, jak nie, tak oglądam się... te filmy, no.
0: to widzę, że to, no to już, już jakaś taka plaga, wiesz, co film to gotowanie i druga plaga, to jest taka, ty to też robisz. Zaczynasz każdy film od tego, że wsiadasz w samochód i przez ileś tam dwie, trzy minuty, cztery, jedziesz samochodem i opowiadasz, gdzie ty jedziesz. No kurde, przecież wszyscy wiedzą, że jedziesz samochodem.
1: Wiesz co, to jest tak... po pierwsze, no, ja robię taki, film, że się składa jakby no, z jakiegoś rozpoczęcia, rozwinięcia i zakończenia. No, początek to jest wyprawa na ryby, czyli ten proces przygotowania, gdzie pakuję samochód, no tak, gdzie tak. jadę i mówię, gdzie jadę i pokazuję fragmenty drogi lub czasem nie mogę tego pokazywać, więc wtedy kamera jest na mnie. Ale generalnie często, zwłaszcza z tych poprzednich filmach, starałem się pokazać ludziom drogę dojazd na ryby, bo to mnie kiedyś zafascynowało w takim filmie nawet niewędkarskim, gdzie dwóch starszych gości to było jakieś 10 lat temu. Widziałem taki film, jechał jakimś polonezem albo z syreną i on, mnie to tak zafascynowało, że oni pokazali dojazd do jakiegoś miejsca, bo tego wcześniej nikt nie robił. I ja od A tego, teraz robią to... wszyscy właśnie no bo wiesz, też gdzieś zobaczyli, może na Boże, nawet i u mnie, ale też przecież nie, część ludzi coś, wiesz, naśladuje, albo coś zobaczy, że ja jestem taki, że powiem, że mi się coś gdzieś spodobało, ale część ludzi <coughs> nie przynajmniej rację, że a, zobaczyłem u ludzi, spodobało mi się to i też tak zacząłem robić. nieważne, nie w ogóle mi na tym nie zależy. Fajne to jest po prostu, jak Wiesz, ma to jakieś logiczne uzasadnienie, jakieś, wiesz, no, jakiś zamysł przyjść, no bo samo gadanie w aucie to tylko jeden ma, jedno ma uzasadnienie takie, że w aucie jest świetna akustyka, bo auta są świetnie głuszone i no tak. wiesz, jako radiowiec spróbuj sobie coś nagrać w samochodzie, nawet na telefonie, jak trzeba sam dźwięk nawet dograć, nie znajdziesz w domu lepszego pomieszczenia niż samochód zamknięty, gdzie no, akustyka jest przepiękna, jak w studiu niemalże. Także to to takie drugie może uzasadnienie. Ja pokazuję dojazd, jeżeli nie mogę, to po prostu z, z przyzwyczajenia, bo tysiące tych filmów nagrałem przez tyle lat i dla mnie to jest automat, że wsiadam i jadę, mówię, gdzie jadę, pokazuję drogę, jeżeli mogę. Jak nie mogę, to później wycinam, że no nie pokazuję tej drogi, tylko zostaje to samo niestety nudne mówienie, no bo tam już było to rozpoczęcie, także z tego się to... Ale nie zawsze, też nie jest zarzutem, że zawsze, bo nie oglądasz dokładnie moich filmów, bo jakbyś oglądał, to byś wiedział, że część nagrywam.
0: Masz takie wyjazdy, kiedy nie kręcisz filmu, kiedy jesteś tylko po to, żeby, żeby odpocząć, żeby się wiesz, zresetować.
1: Mam bardzo rzadko, ale to bardzo rzadko. To jest z rzędu kilku roku, niestety, powiem ci, bo mam takie zboczenie i mam, i czuję później sam do siebie, mam wyrzuty sumienia i to takie naprawdę, że jest chyba choroba psychiczna jakaś, że czemu ja nie wziąłem tej kamery i nie nagrałem, a zwłaszcza, że mi się często działo tak, że jak jeździłem jeszcze wcześniej i nie nagrywałem, to akurat wtedy szlak mnie trafił, że jakaś fajna ryba wzięła, że... No bo to tak bywa. No i tak u mnie się to bywało. I wiesz, po prostu ja mam później wyrzuty sumienia, że nie miałem tej kamery i nie wiem, jakoś takie uzależnienie to jest takie już choroba wręcz, powiem ci, że no nie mam takich wyjazdów. Nawet sprzed kilku lat jest taki film, który zrobił tam dobrą pół, pół miliona wyświetleń chyba na YouTubie. Wędkarstwo w samotności. I wiesz, kilka lat temu sobie ustworzyłem taką playlistę na YouTubie, że za każdym razem, kiedy pojadę sam, to będę nagrywał do tej playlisty film, nie? Wiesz, że mi się nie udało pojechać przez kilka lat samemu na ryby. Mhm. Normalne, może to, Może nie wiem, bo część ludzi jeździ tylko samemu na ryby na przykład, nie? A nie się...
0: Ja lubię posiedzieć co? samemu, ale to nie znaczy, że nie lubię towarzystwa. Też lubię yy, towarzystwa. A poza tym towarzystwo się przydaje, a to ci podbierze, a to ci pomoże, Oczywiście. a to coś tam jest. Czy...
1: Oczywiście zawsze ktoś coś powie śmiesznego, a tu się wywróci, a to Dokładnie. coś przystradnie a tu mu ryba weźmie, więc wiesz, no wiadomo, że z punktu takiego y, mojej chęci, gdybym miał wybór, to zawsze będę chciał jeździć z ludźmi, z przyjaciółmi, z rodziną czy z widzami, bo też tak je, że Ważne, żeby byli ludzie, już po prostu do tego się przyzwyczaiłem. No tak jako ciekawostkę ci tylko wspomniałem, że akurat
0: no nie zdarza mi się samemu jednak. Nie, oprócz filmów, to ty też y, troszkę jak gdyby w inny sposób popularyzujesz wędkarstwo założyłeś pięć lat temu, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, czy nie, koło wędkarskie, łowca. To jeszcze jest?
1: Wiesz to wszystko się rozpadło. Koło nie przetrwało, że tak powiem, nie przetrwało tego prostego faktu życiowego, że nieodpowiednie osoby dopuściliśmy na szczyt władzy, w cudzysłowie, bo w kolorze to wiesz, jaka to jest władza. Tak, tak. Wiesz, postanowiliśmy w ogóle tak, koło po co powstało koło? No po to, bo chcieliśmy zmieniać PZW. No to było już pięć albo sześć lat temu. Już ten, zanim tak, to tak. powstało, to wiesz, to jeszcze dwa lata się... Mówiliśmy wokół swojego ogona z kolegami, których namawiałem, że chodźcie, zróbmy to, zróbmy zmiany, pokażmy przejrzystość finansowanie w PZW, jak to wszystko działa, jak, jakie są przekręty robione, nawet na takie głupie nagrody, jak są zawody, jakie to są koleżeństwo, jak ryby są zabijane. Zróbmy wszystko tak, jak ma być, żeby ludzie przejrzeli na oczy i zmieńmy to PZW, żeby było normalnie. No i wiesz, no i wszystko było do pewnego czasu spoko aż niektórzy zaczęli się zachustywać tym, jak ktoś po pleckach, na przykład klepał i mówił, no tak, dobrze, tutaj towarzystwo to wspaniale tego. I później na przykład jak do mnie przychodziła osoba, która odgórnie miała się zajmować, bo ja też nie, jest, nie byłem taki czasowy, bo ja nie byłem prezesem tego koła, od początku powiedziałem, że nie mam panowie na to czasu. Niech pójdzie ten, kto ma czas i jest najbardziej taki, że chce się przebić, niech się tym zajmuje. No i poszedł. I jak ta osoba do mnie i powiedziała mi, co Łukasz, no może nie róbmy tak, nie powinniśmy tak robić jednak. No ja zmieniłem mm-hmm. jednak to powinno być niejawne. No to
0: No ręce mi opadły po prostu. Wiesz, wszyscy się pokłóciliśmy ze sobą. No to tak bywa. Ale srebrną odznakę PZW masz. Nosisz w klapie, czy schowałeś głęboko w szufladzie? Z złotą, nie
1: złotą, tylko srebrną odznakę. Srebrną, srebrną. Jeszcze przed założeniem koła, to z kołem to nic nie miało wspólnego, za popularyzację wędkarstwa i w internecie, bo tam przecież też jako jeden z pierwszych byłem i to akurat były czasy, kiedy też jeździłem przede wszystkim na PZW, więc to, to żadno łaski mi nie zrobili, a powiem Ci wręcz do tego stopnia, że u nas na Podkarpaciu były takie listy kolejkowe na te odznaki, żeby dostać taką odznakę musiałeś być... Synem prezesa na przykład, albo y, y, stryjecznym wujem zastępcy w y, komisji skrutacyjnej, być w kole na przykład 10 lat, być zapisany na listę kolejkową 20 lat, nie. I wtedy dostawałeś odznakę, to wszyscy widzieli, tych odznak jest odz... ograniczona ilość, i dostawali dzisiaj dostanie pan Kowalski i kropka koniec, nie? I wszyscy tak. milczeć. No i ta odznaka, wiesz, mi była też na rękę, bo to dawało 50% wtedy zniżki na opłaty wędkarskie. Ja jeżdżąc po całej Polsce, to mi w to mi graj, bo yy, przecież, wiesz, mnóstwo tych pieniędzy wydawałem na te opłaty Polskiego Związku Wędkarskiego. Ale był, do, to prowadziłem do afery w Rzeszowie, bo się, że tak powiem, wkurzyłem. To jest grzecznie już powiedziane, bo prezes ówczesny, znaczy teraz obecny też, no Wiesław Kaliniak yy, w Rzeszowie, bo, bo ja się go zapytałem, że na jakiej, żeby mi tam zaczął uzasadniać, że dlaczego ta osoba dostała, bo się zacząłem zadawać niewygodne pytania. Za co ta osoba dostała odznakę na przykład, nie? Albo za co nawet u mnie w kole ktoś miał dostać odznakę, a co on takiego zrobił, czego ja nie zrobiłem, albo wiesz, czy ja nie zasługuję tak, na to no. odznakę. on wtedy powiedział, wiesz co Łukasz, Czy rzeczywiście naprawdę zasługujesz na tą odznakę, masz rację, no nie? I to on też po prostu walnął w stół i rozbił tą listę kolejkową i ja dostałem y, odznakę, za co też powiem ci, wiele osób się na mnie obraziło, miało do mnie pretensje, że śmiałem tak zrobić, nie? Które nic Aha. nie robiły, tylko przez zasiedzenie miały dostać tą odznakę, więc tak to wyglądało. Yy, no... A odda-
0: oddałeś czy nie? Nie, no ale co, co mam oddać? Na znak protestu w związku z tym, co się dzieje w PZW. Czy nie, nie trzymasz no, dalej?
1: Nie wiem, gdzie jest ta odznaka, bo to sama odznaka w sobie to, wiesz, to nie ma żadnej wartości, to jest kawałek metalu, jakiś tam drobny.
0: No oczywiście.
1: Nie wiem, gdzie to mam, natomiast liczy się ten papier, który jest tam numer tej odznaki nadanej, to ci uprawnia do jakichś tam zniżek, wiesz. No teraz to już zresztą spadło, bo tam tych zniżek jest chyba 25% na srebrną i żeby ją dostać, tam jeszcze brązową trzeba mieć i tak dalej. No suda tam nie widy wiesz, zaczęli wprowadzać, jak coraz więcej osób dostawało te odznaki, żeby jakoś finansować ten Polski Związek wędzkarski. Także <śmiech> jeżeli pytasz, czy oddałem, nie, nie oddałem, nawet nie nie, nie wiem, komu miałbym to oddać. Komu, powiedzmy, miałbym oddać i po co taką odznakę? Na znak buntu? Na, na znak protestu. tego że ja sobie, Ale słuchaj, ja sobie na tą odznakę jako jeden z nielicznych osób w Polsce autentycznie zasłużyłem. Ja powinienem mieć złotą z odznakę. Ja się dziwię, hmm. że takiej nie dostałem do tej pory, nie? To no aut... tak, to z
0: jednej strony yy, tak, yy, a z drugiej strony, wiesz, no to zawsze lepiej wiedzieć, kto ci ją daje, nie? Czy porządny człowiek, czy, po, czy porządna organizacja czy trochę mniej, ale zostawmy politykę. Zapytam cię o taką rzecz, która mnie bardzo wkurzyła w zeszłym roku. Jak mówiłem, jeżdżę na łowiska prywatne i zauważyłem taki trend, że bardzo często jest tak, że jak przyjadę na łowisko prywatne, to się okazuje, że nie mogę wędkować, dlatego że są zawody. Tych zawodów jest już tyle, że... Jeszcze trochę i zabraknie czasu dla takich wędkarzy, którzy nie chcą brać udziału w zawodach. Co ty o tym sądzisz? No to słuchaj, to przecież na zbiorniku
1: prywatnym to jest jeszcze fair, że ty przyjedziesz, zobaczysz, że są zawody, więc okej, nie płacisz, zmieniasz zbiornik na inny prywatny i jedziesz sobie tam połowić. A co ty powiesz na to, że ja będąc członkiem PZW, miałem kilka takich wyjazdów, gdzie chciałem film nagrać, jadę, mając zapłaconą składkę z góry, bo musisz PZW z góry zapłacić. Jadę na tak, pierwszy tak. zbiornik PZW, zawody, nie mogę łowić. Jadę na drugi, zawody. Jadę na trzeci, obsiedzony tak, że nie ma wolnego stanowiska i wszyscy się śmieją, mówią, my też jeździliśmy, bo zawody były. I muszę jechać na czwarty, no to, to wiesz, to jest paranoja. Powiem ci tak, jestem przeciwnikiem, odpowiadając już na twoje pytanie, jestem przeciwnikiem zrobienia zawodów na żywych zwierzętach na rybach tak samo zmieniło mi się to po latach uważam to za bardzo nieetyczne uważam to za sadyzm, łowienie i wypuszczanie ryb, czerpiąc z tego korzyści w jakiejś postaci nagród tytułów, no to jest sadyzm jakiego świat nie widział, dziwię się, że do tej pory zieloni się za to nie wzięli i politycy na to pozwalają i prawo w Polsce na to pozwala to po pierwsze to jest z punktu widzenia etycznego z punktu widzenia takiego koleżeńskiego powiem tak, nie, a za bardzo się w to angażuję, żeby coś z tym zmienić, bo jestem takim wolnościowcem, że jeżeli komuś to sprawia przyjemność i ktoś yy, mówi, że ja jestem głupi, że mówię, że to jest sadyzm i chce sobie to robić dalej, niech sobie to robi. Koło nosa mi to lata, bo nie zmienię całego świata, nie jestem też dobrą wróżką, swoje zdanie mam i póki co nic nie robię w tym... Ale to, ale to cię zmienić.
0: pozbawia możliwości wędkowania dla przyjemności. Tak. Bo gdzie się nie ruszysz, tam ci mówią, panie spadaj pan, ty my tu mamy zawody. Do widzenia. Widzisz, i tutaj tym się komercje
1: będą różnić. Mówię, że jest zwolennikiem zbiorników komercyjnych, że mogą konkurować ze sobą, któryś w końcu powie, że jest zbiornikiem, na którym nie ma zawodów i zaprasza mhm. do wykupywania rocznych abonamentów. No słuchaj, zaczyna się wolny rynek w tym momencie, więc do tego to dojdzie. A dlaczego są zawody? Przecież PZW sam robi zawody na zbiornikach. Ale bo one rybach. są dochodowe,
0: po prostu. Słuchaj,
1: nie, to nie, nie o to chodzi, że są dochodowe, tylko, że jest ryba, bo PZW robi przecież na komercjach zawody, słuchaj. Przecież czy to nie jest żałosne? Że, żeby mieć jest. wyniki jakieś, żeby okręgi mogły rywalizować ze sobą, bo co to za zawody, gdzie w Rzeszowie na przykład złowili pięciu klejek. W Tarnobrzegu złowili trzy płatki, a w Sosnowcu złowili szupaka. I kadra Polski się zbiera, wyłaniamy mistrzów Krąpi, Leszczy i Płoci. Tak. I to jest kadra narodowa, dajmy na to. No cały sport jest poroniony w takiej formie, jak jest w, wiesz, w, w Polskim Związku Wędkarskim z tymi zawodami. No po prostu ręce opadają. No nic mi do tego. Mam nadzieję, że że komercje będą konkurować, będą się pojawiać takie przyjazne bardziej tym rybom etyczne, które nie będą robić zawodów, aczkolwiek naprawdę nie
0: namawiam nikogo do tego. To jest moje zdanie. No właśnie, a propos zawodów jeszcze, ty też robiłeś może nie zawody, ale spotkania klubu łowcy, tak to nazwijmy. Już tego nie robisz?
1: Nie, nie robię, już ludzie mnie z tego wyleczyli i to były zawody wędkarskie też, między innymi też Skąd się to wzięło, że jak już były te zawody, to wiesz, ja wtedy przyjeżdżałem na oczy już tam po którejś edycji, ale później jeszcze jakoś to, biłem się sam z myślami ze sobą, czy to jest poprawne, co ja robię, czy nie. W ogóle zawsze jak ci ludzie przyjeżdżali, to mnie interesowali ludzie jako ludzie, wiesz, lubiłem z nimi rozmawiać, nawet usiąść, napić się kiwka, czy cokolwiek na co mieli ochotę i nagrać z nimi taki materiał, niż chodzić po tych stanowiskach i interesować się tym, no niech, niech powiedz na jaką technikę łowić, znakie Ja się męczyłem, jak to robiłem. Autentycznie powiem ci, w tych późniejszych edycjach nawet widać, że tego nie było, albo komuś kamerę dawałem, żeby to zrobił, bo kompletnie mnie to nie interesowało. I uważałem wręcz osoby, które zajmowały pierwsze miejsca na takich zawodach za takich totalnych yy, frików, których interesują tylko ryby, a nie ludzie. Ludzie, którzy potrafili przyjechać na imprezę na które jest 200 osób, z czego multum ludzi znanych z internetu, bo przecież też koledzy youtuberzy się pojawiali na takich imprezach, czy dziennikarze, tak, pędkarcy. Tak. Osobowości, naprawdę prawdziwe osobowości, nie? I oni woleli siedzieć samemu, bo były takie osoby, uwierz mi, które siedziały od A do Z na tym swoim stanowisku, łowiły rybę. I nie interesowała ich ta cała otoczka, integracja, możliwość wiesz, zapoznania się z ratownictwem medycznym, bo takie rzeczy tam pokazywaliśmy. A już ostatnim strzałem to było, jak siedział był chłop z żoną, z dzieckiem i chyba teściową. I dziecko się zaczęło bawić nożem yy, i rozciąło sobie rękę. I teściowa wzięła to dziecko, przybiegła do mojej żony, żeby, że trzeba jechać do szpitala z tym dzieckiem, zaszyć mu tą rękę, nie? I moja Zana mówi, no to nie wsiadajcie w auto i jedźcie. A ta tościowa mówi, ale ojciec tylko ma prawo jazdy i on będzie chce jechać, ale dopiero jak się
0: tura skończy, bo on musi wygrać. No kurde. No tak, tak, tak. Tak, tak to jest. No ludzie są... Ludzie Ludzie, są bardzo różni, powiedziałbym. Ludzie
1: mnie z tego wyleczyli, bo na każdych zawodach działo się coś takiego, że po prostu taka rysa mi zostawała na psychice. Naprawdę, bączki karetką, pamiętam na sygnale, jak zrobiony jeden funkcjonariusz sobie zaczął robić, także jeden strażnik na przykład Teksasu, straży społecznej chciał zakuwać ludzi w kajdanki, w majtkach biegał z radiostacją, która mu te majtki ściągała. No takie rzeczy były, no powiem ci, że po prostu ręce mi opadały, nie? I co co ja się oferowałem, tego to moje. No No, ale tak samo jest przecież, jak idzie taki młody człowiek do sklepu wędkarskiego, a się pyta, panie, jaką wędkę kupić? I co sprzedawca mu powie? No to, z kim ma najlepszy deal, od którego największą procent dostanie za Raczej tak, chociaż
0: znam też takich sprzedawców, którzy, którzy proponują sprzęt rzeczywiście właściwy dla danego, nazwijmy to, obywatela
1: z z jakimś, wiesz, wyższym, wyższym moralnym podejściem do takich osób. A w internecie jak jest? No słuchaj, no weź na, gdzieś na Facebooka, bo tam fora już nie istnieją generalnie w Polsce, ale weź na Facebooka, na jakąś grupę, gdzie jakiś młody się zapyta, jaką wędkę kupić do, na spinning za 100 zł. Ale tak. oczywiście,
0: że tak. I to tak, mają z tak.
1: firmą X podpisaną umowę, to tą firmę będą reklamować i kłócić się z przedstawicielami handlowymi firmy Y, gdzie oni będą mówić, że ich jest lepsza, a tą olej. To no, przecież tak to wygląda. I ty jak siedzisz w tym środowisku, ja siedzę, ja widzę, że znam tego gościa te, I się wykłóca z, z tą firmą z też, która jest jego kolegą, ale no muszą tak robić, że muszą polecać po prostu swój sprzęt i tyle, a mówić, że ten drugi jest na przykład gorszy, nie?
0: No to teraz apel do naszych słuchaczy. Nie wszystko, co jest w internecie jest tak dobrze, dobre, jak o tym mówią. Weźcie to pod uwagę i to... najlepiej... Najlepiej samemu wybierać sobie przynęty, zanęty, wędki i sprzęt. Wtedy rzeczywiście będziemy łapać na co, czy wędkować na to, na co chcemy, a nie na to, co jest modne. Ale województwo,
1: daj mi tylko dodać jeszcze dwa słowa, bo ja już dawno do tego doszedłem, co takim ludziom odpowiadać nieświadomym. Żeby kupowali, kupujcie jak najtańszy sprzęt, jeżeli jesteście nieświadomi i nie wiecie czego wam potrzeba, bo wy kupicie sobie wędkę za 50 zł i stwierdzicie, aha, dobra, chcę dłuższą, no to kupicie sobie za za rok na przykład dłuższą i cały czas będziecie operować w tak tanim budżecie, że on nie przekroczy tej drogiej wędki, którą by wam sprzedawca polecił. I wy po roku, po dwóch, po trzech, czyli normalnie samo się będziecie rozwijać, sami będziecie wiedzieli, co jest wam potrzebne, jaka wędka, jaka przynęta i sami do tego dojdziecie i będziecie nawet mieli przekrój wszystkich najtańszych produktów, jakie są na rynku. A to, że kupicie sobie później coś droższego, z pełną świadomością, to będzie wasz kaprys i świadomy budyń.
0: Także Dokładnie, polecam. popieram, tu się zgadzamy. A jeszcze mi powiedz, co sądzisz o takiej rzeczy. Ja kiedyś napisałem w internecie, że uważam, że to jest męczarnia dla ryby i że tak nie powinno się robić. Chodzi mi o taką rzecz. Idziesz nad wodę, Kręcisz film albo robisz zdjęcia, wszystkie ryby, które łapiesz, wrzucasz do siatki, trzymasz je w tej siatce 8 czy 9 godzin, wyciągasz, rozkładasz na macie albo i bez maty i robisz sobie zdjęcie, a potem mówisz, wszystkie ryby wypuściłem. No przecież to jest morderstwo dla tych ryb. Czy nie powinno się to odbywać tak właśnie, jak o tym mówią wszystkie zasady nauki, łapię i wypuszczam, robię zdjęcie i wypuszczam? No oczywiście, że powinno
1: i od jakiegoś czasu, to u mnie na filmie od kilku, chyba już dziesięciu lat nawet, nie używam siatek, jestem przeciwnikiem używania siatek. I uważam za obrzydliwe, jeżeli ktoś daje takie zdjęcia, nawet jeżeli te ryby są później przesypane do podbieraka i w podbieraku widzi, że jest 40, 50, jakiś, nie wiem, zdręk, płoci, po jasną cholerę. Tak samo na zawodach. Po co to trzymać, jak już robią te zawody wędkarskie? Bo zaraz ci tutaj się argumenty pojawią, że siatki są duże, rybom się nic nie dzieje. To tak, one tak. Się tak. Czują fast, wręcz one się czują. One się czują świetnie,
0: jeszcze lepiej niż,
1: niż w rzeczy. Tak, oczywiście. bo słońce ich nie razi, bo inne ryby ich nie zaczepiają. Jest im wspaniale w tych siatkach i to po prostu jest miód malinka, i tak powinniśmy robić. No to takie. Osoby, które biorą udział w zawodach, to tak, wiesz, oni się tak tłumaczą, to dla nich to nie jest sadyzm, opowiadasz głupoty, ty się leczyć i takie, wiesz, argumenty to są na tym poziomie, aczkolwiek, no powiedzmy, sprawdzie w oczy, jest to sadyzm, głupota w najczystszej postaci i bandytyzm, bo to jest po prostu dręczenie tych ryb, bo... Jeżeli ktoś już tak strasznie chce sobie zrobić zdjęcie, że ma 50 leszczy, to mamy takie czasy, że nawet niech do mnie napisze, proszę bardzo, ja mu w photoshopie zrobię takie zdjęcie, że będzie miał 200 tych leszczy. zostawi te ryby w spokoju, niech je wypuszcza i tyle. A na zawodach, jak chcecie panowie być fair, to każdą rybę po kolei. Nawet są aplikacje gdzie złowisz rybę, od razu mierzysz ją, robisz zdjęcie, wprowadzasz do aplikacji, wypuszczasz do wody, łowisz dalej i tyle. Trudno, Oczywiście. troszeczkę więcej czasu to zajmuje, ale musisz jej z pyska wyjąć ten haczyk, a nie, przecież nikt tego nie pokazuje, ale wiesz, jak na zawodach są wyrywane te haki rybą z pysków, przecież przez to mają większość ryb, przez zawody jest tak pokaleczona z tymi pyskami. Nie na wszystkich zawodach są haki bezzadziorowe i wiesz, to tak naprawdę nie wygląda, Czy ci zawodnicy tak sami się usprawiedliwiają, jacy to oni są, i tak dalej. Rzucają tymi rybami, rybami, byle po prostu szybko jak najwięcej nałowić. A niektórzy nawet przecież im śruciny wpychają do wiska, żeby te ryby więcej ważyły. No to no, o czym my rozmawiamy? Dlatego dla mnie to jest obrzydliwe i nie interesują mnie kompletnie zawody wędkarskie. Jak będziecie robić im pomyślcie o tym, że to, to jest sadyzm. Nie? także, jak mogę, to bym Wam odradzał. Zróbcie spotkanie jak najbardziej, jakieś panele dyskusyjne o rybach, nie wiem, ale. Nad zawodami się zastanówcie, może w formie pikniku, bardziej, że no kto chce sobie to sobie łowi, ale A może nie chcę, to, to... jakie
0: łaczkę. Dokładnie, albo może no jakąś no miejscą, no to jest serek. No właśnie. No widzisz, yy, okazuje się, że się w bardzo wielu punktach zgadzamy. To na koniec jeszcze zapytam, mamy środek zimy, można powiedzieć. Co? Będkarski youtuber planuje w zimie. No pod lodówkę,
1: ja tylko czekam, żeby był lód i wiesz, teraz akurat będzie lód przez najbliższy czas, także myślę, że spokojnie, najbliższe 2-3 tygodnie mogę zaplanować, nawet robaki zamówione mam w lodówce, opotka, jokers już czeka. Ale jak jest tak najgorszy jest taki okres przejściowy, jak lód puszcza, że jest niebezpieczny, że nie da się na niego wejść i płyną kry rzeką, to trzeba wybierać takie miejsca, gdzie albo jest ciepła woda, czyli na przykład tutaj na styku Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego jest taki słynny na całą Polskę ciepły kanał w płańcu. Elektrownia płaniec zrzuca ciepłą wodę, która chłodzi reaktory i wpada takim kanałem do Wisły. To jest dość długi kanał, tam jest w stanie łowić... 100 osób, 100 wędkarzy nawet na raz, i tylko na jednym brzegu. I wyobraź sobie, że tu cała Polska zjeżdża. I siedzi i łowi na tym kanale, potrafią się ludzie wymieniać wręcz. A Czy to jest się... to, co ostatnio pokazałeś? Tam o co z Grzesiem września robiliśmy. Tak, wywiad, tak. To tam byliśmy. No i wiesz, ale też można... Bo to jest, nie jest takie oczywiste, że ta ryba też tam bierze, bo na 80 zawodników, bo tam przecież Wielcy Federowcy robili zawody, trzy osoby rybę miały, nie? <głos> Także no tak ten kanał wygląda też, no nie oszukujmy się. Tam też nie jest A nie,
0: nie, nie planujesz takich filmów, które robi większość wędkarzy, no bo to jest najprościej, czyli żeby pokazać na filmie, pokaz swojego sprzętu i doradzić, co powinni na przyszły sezon sobie kupić wędkarze?
1: Wiesz, to już w ostateczności naprawdę. Gdybym nie mógł wyjść z domu, już depresja by mnie jakoś brała i te wyrzuty sumienia, że nie nagrywam, bo mam coś takiego, naprawdę coś takiego istnieje, to tak, ale tu w formie na pewno nie, że kupcie wędkę danej firmy X, tylko zwróćcie uwagę na to, na to, na to i kupcie sobie najtańszą. Tak. O, ja bym to tak zrobił.
0: I na koniec pytanie z typu dziwnych. Najdziwniejsza przynęta, na którą łapałeś, wędkowałeś i złapałeś rybę?
1: Najdziwniejsza, no to tam zrobiliśmy sobie kiedyś taki konkurs, że zakładaliśmy żelki. Autentycznie, ale to było na zbiorniku komercyjnym, gdzie ryby tak. chyba przynęta im nie przeszkadzała, więc no, złowiłem na żelkę rybę, ale powiem Ci tak, łowiłem na żywca, to jest dobre i nieoczywiste, łowiłem na żywca na wodzie PZW, nasz żwirowni bardzo głębokiej, miałem założoną ukleję uzbrojoną kotwicą. I wyobraź sobie, że tą kleję z tą kotwicą pożar karp i wyholowałem autentycznie, Karpia, nażywca, normalnie miał w pysku wbitą w środku tą kotwicę, z tą ukleją i mam to nawet na filmie nagrane, który byście do YouTube'a. było kilka lat temu. Taka przygoda mi się zdarzyła. To, to, się,
0: to się zdarza. Ja miałem podobną, tylko je, że rzucałem spinningiem i no, wyciągnąłem 7-kilowego karpia na spinning.
1: Ale do pyska wziął normalnie przynętę? Tak, tak. No to ładnie. Do pyszka, No i widzisz, nie jest takie oczywiste, że one są takie grzeszne, te karpie, nie?
0: Nie, nie. Ja podejrzewam, że one, te większe karpie oczywiście, te małe rybki chętnie zjedzą
1: też. A przynajmniej martwe na pewno, nie? Tak. A to jak łopyska, i przy, przy, to może nieświadomie nie zasysają. Mi ciężko mi powiedzieć, no ale to,
0: no, byłem w szoku pierwszy raz, jak coś takiego zobaczyłem, nie? Tak, ostatnia rzecz. Powiedz, jak ty to robisz, że masz w sobie tyle dyscypliny, żeby te filmy puszczać co piątek?
1: Właśnie dzięki temu, że to wymyśliłem kiedyś, nie wiem ile już lat temu, że będę to dawał w piątek. Bo bo czasem jest tak, że mam więcej filmów nagranych, że mam 4-5 do przodu. Czasem jest tak, że nie mam nic nagrane. I to, co się wydarzy, po prostu to będzie w danym tygodniu. Różnie to bywa, bo czasami na weekendzie nie łowię, bo wiesz, też chodzę z żoną na gdzieś na wesele jakieś, pójdziemy, czy chcemy na wczasy sobie pojechać za granicę, czy, czy nawet w Polsce, no nieważne, cokolwiek, albo poleżeć, bo jestem chory po prostu, nie? I wtedy nie nagrywał i dzięki temu, że sobie narzuciłem takie tempo, że w piątek, żeby nie wiem co, daję film, montuję go w tygodniu, muszę mieć nagranego, to taki automat w sobie wyrobiłem, że, że po prostu tak ma być i koniec. Dlatego mam później wyrzuty sumienia. Jak pojadę gdzieś, nie wezmę kamery, nie nagram, bo sobie myślę, że później ludzie, mogą to nagrać, miałbym, kurde, taką lukę do przodu, że jakby mi ta ryba nie wzięła, albo byłoby nudno, to bym akurat swój film miał, a tego nie zrobiłem. Ja, ale jestem głupiutki, że tego nie zrobiłem. I to właśnie przez to, że mam narzucone to, że raz w tygodniu chcę dać film, to nauczyłem się takiej systematyczności, i, I to jest klucz do sukcesu we wszystkim, bo wszystko w życiu, co chcesz osiągnąć, na czym ci będzie zależeć, to nie jest kwestia jakiejś motywacji, jakiegoś, że musisz jakiś impuls dać, że ktoś cię musi poklepać po plecach. Nie, tylko ty musisz być systematyczny, jak robot, wręcz jak nazista taki. Tak jest, kropka, koniec, zrobię to. I w kółko sobie to powtarzać 100 razy dziennie i dojdziesz do tego, że to się samo będzie działo. Tak? Te filmy teraz, to mi się po prostu same tak nagrywają. Samograj. Cykl. I tak jest piątek. jest. To co, to co będzie
0: w najbliższy piątek?
1: A, na filmie co będzie. Nowe łowisko kolejne. O, to cię zainteresuje. Będzie łowisko y, na Podkarpaciu komercyjne, które się otwiera, które nie ma nazwy. Będzie konkurs na tą nazwę. Nie wiem, kiedy puścicie ten wywiad, kiedy, czy on będzie dzisiaj leciał jeszcze, czy jutro.
0: Yy, nie wiem, to zależy od techników,
1: że tak powiem. Nie, podejrzewam, że on może polecieć już po tym filmie. Także, no, już może być następny piątek, a, a za następny piątek pewnie będzie podlodówka, chociaż No nie wiem, co się jutro wydarzy, czy w sobotę. (głos) (głos) Także zima to raczej filmy zimowe.
0: Bardzo Ci dziękuję za długą i pouczającą rozmowę. Życzę Ci, żeby te filmy były, ja nie powiem coraz lepsze, bo, bo Ty poziomu jak gdyby nie zaniżasz w mojej ocenie. Natomiast żeby one były bardzo ciekawe, żeby tam się dużo działo i żebyś Ty miał z tego satysfakcję. Dziękuję Wojtku, powiem Ci szczerze, że bardzo miło mi się
1: z Tobą rozmawiało, miło spędziłem czas, fani merytorycznie wymieniliśmy się argumentami, mam nadzieję, że ty też, że coś Ci tu dało, to co ja Ci starałem się wytłumaczyć i tutaj na koniec życzę Ci też, żebyś zaczął dostawać te paczki, ale świadomie, żeby to wynikało właśnie z Twoich zasięgów, z tematów, które poruszysz i dostaniesz taką paczkę pierwszą, ale podbitą sumą na koncie odpowiednią, że będziesz z śmiechem, tą paczkę otwierał i prezentował i tego Ci życzę.
0: Ja chcę majtki z PZW.
1: No ale jednak fajnie by było, jakbyś dostał te majtki i też przelew, powiem Ci. To jest zupełnie, no tak.
0: zupełnie inaczej byś o tych majtkach mówił, wiesz? Dobra, dziękuję bardzo, dziękuję. Była wiesz? bardzo pouczająca rozmowa. Państwu dziękujemy, że mieliście aż tyle czasu, żeby tego posłuchać. Tutaj wszystkiego. No i co? Ja myślę, że jeszcze się umówimy nie raz. Jak... Przyjdzie wiosna, przyjdzie lato. Będzie wtedy więcej możliwości gadania o rybach.
1: Mogę rozmawiać codziennie, także dwoń. Jesteśmy w pozycji klotku. Dziękuję bardzo.
0: Cześć. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.